0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute bei mir der wunderbare Christian Schulte-Loh, ein Mann, der das Fernsehbusiness hinter der Kamera gegen ein Leben auf der Stand-Up-Bühne eingetauscht hat. Von Indien bis Südamerika hat er einst erfolgreich Fernsehshows entwickelt und umgesetzt, bis er sich schließlich an seinen eigenen Traum macht. Das Spannende, der Mann aus Deutschland fängt mit Comedy auf Englisch an und ist als Stand-Up-Comedian längst in Großbritannien erfolgreich, bis in seinen Weg auch auf deutsche Bühnen, wie die des Quatsch-Comedy-Clubs führt. Wir sind uns vor Jahren mal bei Nightwatch Live begegnet und ich freue mich sehr, dass er mich jetzt in Düsseldorf besucht hat. Christian ist heute längst fester Bestandteil auch der deutschen Comedy-Szene und hier regelmäßig auf Bühnen und in Fernsehshows zu sehen. Seine Abenteuer im Mutterland des Humors und seine ersten Stand-Up-Schritte in London beschreibt er eindrucksvoll in seinem Buch zum Lachen auf die Insel als deutscher Komiker in England. Und natürlich haben wir auch im Podcast über diesen Ganz speziellen Karriereweg gesprochen. Heute spielt Christian auf der ganzen Welt und lebt so seinen Kindheitstraum von der Komikerkarriere. Freu dich auf spannende Einblicke in die Welt der Comedy und eine wirklich schöne Begegnung. Viel Spaß mit uns.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open
0: your ears. It's the Ingo Numschen Show. Grüß dich, Christian. Hallo Ingo. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.
1: Ja, ich habe ihn ja fast nicht gefunden, wie ja. du gemerkt hast. Ich bin hier ja an der Tür vorbeigelaufen, aber es hat ja noch geklappt. Ich habe dich reingeholt. Ich habe dich sofort erkannt. Du bist ja ein Riese. Wie groß bist du? Zwei Meter. Krass. Aber wenn ich sozusagen so irritiert bin und so verwirrt, dann werde ich kleiner, glaube ich, weil ja. ich dann so geduckt wie in so einer, ähm, naja, in so einer auf der Lauerhaltung. Ja. Aber, aber du hast mich ja abgefahren. Aber
0: zwei Meter ist noch okay, ne? Mit zwei Metern kommt man noch eigentlich gut klar im Alter. Ich glaube, ab so 2,5 wird es dann schwierig.
1: Ja, es hängt also von vielen Faktoren natürlich ab. Es hängt davon ab, erstmal wie gesagt, wie das Selbstbewusstsein ist. Wenn man also gerade läuft, ist man ja schon dann über zwei Meter mit Schuhen. Ja. Wenn man einen schlechten Tag hat, kommt man auch durch die Türen noch durch. Daran kann man es mal ablesen. Aber Hotelbetten sind ein Thema, gerade als tourender <lacht> ja, genau. Comedian. Ähm, ich habe mal einmal neben dem Bett schlafen müssen, weil ich nicht reingepasst habe, weil das war so 1,80 mit so Fuß- und Kopfteil. Ja. Und dann habe ich einfach die Matratze auf den Boden gelegt. Das war auch kein Höhepunkt in der Karriere, muss man sagen. Hatte ich neulich auch am Rhein. So ein Bett, das war in so einer Nische drin, aber ich glaube, das war auch nur
0: 1,80. musste sich querlegen. Aber es war auch so ein, so ein Hotel, das hat so ein bisschen den äh, olfaktorischen Charme des alten Hauses meiner Tante in Österreich versprüht. Ja, ja ist olfaktorischer
1: ja. Charme finde ich gut. Das sollte <lacht> auch dann immer draufstehen auf diesen Bewertungen. <lacht> ja, genau. Also ich habe früher eine Zeit lang schlecht gerochen, weil ich, äh, ich hatte so irgendwie so verengte Nasenkanäle äh, oder wie man es nennt. Ja, ja. Und habe ich das operieren lassen. Und seitdem rieche ich viel besser, kriege besser Luft. Aber das ist halt teilweise auch nicht gut, wenn man in solche Hotels <lacht> ja, genau. reinkommt.
0: sind die Hotels in England schlimmer als
1: die auf dem kontinentalen Festland? Es gibt in England, habe ich das Gefühl, so einen Cut-off-Preis. Das heißt, wenn du eine bestimmte Summe bezahlst, dann wird das Hotel unterhalb der Summe eine absolute Katastrophe. Also ein Fall für die sozusagen Menschenrechtskonvention oder Konferenz. Drüber ist es gut. Es ja. gibt kaum... So ein so Mittenbereich, wo man sagt: Ja, hier ist es ganz nett. Ich dachte, jetzt äh, schläfst du eh nur noch in Sweden und so. Ja, natürlich. Also ich, hab, ich erinnere mich vage <lacht> an die
0: schlechten Hotels. Und gerade ein Deutscher, der auf Ordnung bedacht ist, ne, der muss ja da sofort aufräumen. Du hast am Anfang in London auch in äh, WGs gewohnt, oder? Bist, bist du da immer noch WG-mäßig genau. unterwegs? Ja, derjenige, der
1: aufräumt und so? Tatsächlich. Ich bin noch äh, WG-mäßig unterwegs, aber jetzt halt nicht mehr sozusagen so eine Art Schicksalsgemeinschaft, sondern ja. jetzt sehr, sehr ausgewählt. Ja. Am Anfang muss man sich dem ja ergeben, wie es dann ist. Da kriegst du auch
0: kein Zimmer und so, oder? Das muss ja... Äh, ja, das ist auch eine Schwimmen Geldfrage.
1: Sein. Also mit Geld kann man viel erreichen in ja. England. Turbo -Kapitalismus. Du,
0: hast, <lacht> du hast lange gesucht nach deinem ersten Zimmer?
1: Genau, ich habe tatsächlich erst bei Freunden geschlafen. Also der, der ähm, einer der ersten Kollegen, die mich aufgenommen haben, war ähm, Johnny Armstrong, der auch in Deutschland ja als Comedian ja. unterwegs ist, der damals eben noch in England lebte. Den kenne ich also auch schon seit Ewigkeiten. Ach krass. Und der lebte in Tottenham, also im Norden von London. Ja. Tottenham, denken wir ja immer, wer so vornehm, wegen der Fußballmannschaft und so, da sitzt bestimmt Geld, denkt man. Aber das war zumindest zu der Zeit noch... Also das Gegenteil. Da waren halt so, also da gab es halt viel so Knife Crime und ähm, Knife Crime Messerstechereien. Ja genau. Also ich finde, das klingt so ein bisschen Knife Crime klingt direkt so, als wäre es ein Verbrechen, ja. was geplant ist. Dabei ist es einfach nur natürlich Stechereien. Mhm. Man musste ein bisschen aufpassen. Und es gab, das Gute war, es gab da immer noch Telefonzellen, weil es so viele Drogendealer gab, ähm, Da haben die also einen guten Markt für die Telefonzellen noch gehabt, die dann überall abgeschraubt wurden. Aber da hatten die lange überlebt. Das fand ich ganz cool.
0: Konnte man sich in der Telefonzelle zurückziehen. Das und war ein und kleiner Safe Space, genau. <lacht> ja, genau. Safe Space. Was ich total interessant fand, du hast im Prinzip diesen Karriereweg gemacht, den so viele deutsche Stars auch gerade in der Musikszene irgendwie gemacht haben. Erst im Ausland erfolgreich und dann nach Deutschland kommen.
1: Wie die Scorpions.
0: Ja, so ein bisschen, ja. oder? Äh, Allerdings äh, muss man ja sagen, dass es bei dir jetzt auch kein kurzer Weg war. Du bist nicht von heute auf morgen irgendwie bekannter Komiker in England gewesen, sondern das war ein schon längerer Weg. Wie lange hat das gedauert, bis du davon leben konntest?
1: Eine Weile, muss man sagen. Also das war, ähm, ich weiß noch, dass ich, ich, ich glaube, ich habe mich in trügerischer, trügerischer Sicherheit gewähnt am Anfang, weil ich habe für meinen zweiten Auftritt überhaupt Geld bekommen. Das passiert eigentlich nie als Comedian. Ja. Man muss also erstmal ewig lange, ich meine, du kennst das Geschäft ja auch gut, muss ja ewig lange erstmal unbezahlte Shows spielen, bis man das Gefühl hat, man kann so, man wird wahrgenommen, bis man überhaupt mhm. gebucht wird für Geld. Und ich hatte irgendwie Glück, mein erster Auftritt kam ganz gut an und dann hatten diese Veranstalter haben gesagt, wir machen so eine kleine Tour und wir nehmen dich mit, wenn du magst, du bist so der Exot. Das fand ich auch lustig. Der Deutsche, ne? Der zwei Meter große kalkweiße Typ wird als Exot bezeichnet. Du siehst ja auch ein bisschen aus wie ein Ihre eigentlich, ne? Das sagen die Leute immer, je nachdem wo ich bin. In England sagen ja. die sich sehr aus wie ein Deutscher, in Deutschland sehen, sagen sie sich sehr aus wie ein Engländer ja. und wenn ich irgendwo anders bin, sagen sie meistens sich sehr aus wie ein Holländer. Also oder Holländer, ja genau, Holländer, genau. Also irgendwie so eine, ja. ich habe Identitätsprobleme. Ja, ja genau. Ähm, genau, aber die, ähm, die, auf jeden Fall die zweite Show war direkt bezahlt. Es ja. gab glaube ich einen 20er oder so, aber immerhin. Ich war halt sozusagen auf Wolke 7. Ja. Cloud 9, wie es auf Englisch heißt, interessanterweise, ne? Fällt mir gerade auf. Komisch
0: wäre dann, wahrscheinlich war das der gleiche, der die Sitze im ICE nummeriert hat, der hat das auch mit den Wolken aus
1: Ja, aber ich finde, ich bin lieber auf Cloud 9 als auf Wolke 7. ist ja, ja nochmal eine Stufe drüber, <lacht> dann kannst du so runterwinken. Aber ähm, genau, und dann habe ich gedacht: Oh, das geht ja gut, man kann damit Geld verdienen, okay. vielleicht schneller als erwartet. Und das war natürlich ein totaler Irrglaube. Ja. Und dann ging es erstmal wieder bergab, kein Geld eine ganze Weile. Und in London dann wirklich Geld zu verdienen, dass man davon leben kann, hat wirklich Jahre gedauert, würde ich sagen. Also bestimmt zwei Jahre oder so.
0: Ja, von was hast du dann gelebt?
1: Ich habe halt äh, vorher einen Job gehabt, der okay bezahlt war und habe dann mhm. Rücklagen gebildet. Immer mit, der, ja. mit dem Ziel, die dafür auszugeben.
0: Und du warst eigentlich, äh, also du hast in Deutschland ganz normal Abi gemacht, hast studiert Medienmanagement und hast auch im Medienbereich gearbeitet,
1: oder? Genau. Was hast du genau gemacht? Ich habe... Ähm, auch ein interessantes Kapitel der Biografie. Mhm. Ich habe Game-Shows ähm, als Producer entwickelt und betreut. Was war die erfolgreichste? Ähm, das kann man schwer sagen, was die erfolgreichste war, weil ähm, es waren so unterschiedliche Sachen. Also das eine waren halt, wir haben zum Beispiel das Glücksrad wieder gemacht damals ja. für irgendwie so Spartenkanäle, die es wieder aufleben lassen ja. wollten. Und dann, ähm, dann auch interaktive Game-Shows, so Call-in-Shows, die angesagt mhm. waren. Dann irgendwelche so Sportwettshows. Und es waren ganz, mhm. ganz viele Sachen. Dann irgendwelche. Ähm, Formate für, für also es war weltweit es war eine internationale Produktionsfirma
0: also bist du in der ganzen Welt unterwegs gewesen und immer auf der Suche nach dem heißesten Scheiß was Game Shows angeht und Sachen die die Menschen begeistern genau Hause. wir waren
1: also ich habe in einem großen Studiokomplex in Budapest gearbeitet und Boah. da haben wir unter anderem auch für Indien zum Beispiel produziert ach krass, das war die Zeit wo Viele Fernsehsender, weil es da so günstig
0: war zu produzieren, genau. teilweise ihre Kandidaten und, und glaubst sogar teilweise Zuschauer nach Budapest Richtig. gekarrt haben, um da äh, Shows aufzuzeigen. Ja, wie ja auch nach
1: Holland. Die, jetzt werden ja auch viele nach Holland gefahren ja. für irgendwelche Shows und da war es eben Ungarn. Und dann gab es da irgendwie 18 Studios und das wurde weltweit wurde da produziert. Ja. Und dann in den Studios wurde auch wurden so Schmuckshows und was es alles gibt gemacht. Ja. Das war also so wie so der Turm zu Babel. Und da war ich eben drin. Und ähm, danach bin ich dann noch nach Argentinien gegangen, habe dann da drei Jahre... Ähm, Game-Shows produziert für Südamerika. Also, und immer
0: dann noch auf Englisch natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen das kommuniziert, war Spanisch, oder? Ja, ah, dann
1: Spanisch. Genau. Und dann habe ich da auch Auftritte gemacht. Ich habe immer nebenbei Stand-Up gemacht, schon auch im Studium. Ach. Und aber den Schritt zu machen, das als Beruf zu sehen und auch das zu planen, Das dauerte noch ein bisschen. Das war dann erst nach diesem Job. Ja. Und aber in der Zeit habe ich dann Game-Shows gemacht. Und ähm, nebenbei halt immer, wenn es ging, Stand-Up. Ach, krass. Ja, und diese, diese Keimzelle der Stand-Up war
0: bei dir aber auch schon in der Kindheit gelegt, oder? Mit, ja. mit Otto, Heinz Erhard und all denjenigen, die in Deutschland einfach lustig waren im Fernsehen. Ne? Ja,
1: erstmal die Platten, die ich gefunden habe in der Plattensammlung meiner ja. Eltern. Hatten deine Eltern äh, Comedy-Platten? Ja,
0: die hatten nur Mike-Krüger-Platten. Natürlich, aber
1: sensationell, muss <lacht> ja, man sagen.
0: <lacht> ja, wirklich. Mein Gott Walter und so. Mit drei Akkorden äh, hat der halt der Alben Bodo mit dem Bagger spiele ich dauernd meinem Sohn jetzt vor. Ja? Der hat auch nur drei Akkorde.
1: Aber, ähm, ja, bin ich denn an Trampolin, sehe ich vielleicht so aus. Alles springen <lacht> auf mir und kriegen noch Applaus. Die Texte waren lustig. Ja. ja, immer, wenn ich traurig bin, dann trinke ich noch einen Korn. Genau.
0: Ähm, von Heinz Erhardt äh, für die Fachleute da draußen. Ja, aber das hat bei dir so ein bisschen die, die Lust geweckt. Bei mir war es ja dann auch so der erste Auftritt bei Oma und Opa genau. auf irgendeiner Rentnerfahrt, äh, wo dann der kleine Junge vorne im Bus vor einem Busfahrermikro saß und irgendwas sagte und alle lachten. Ja? Genau. Warum auch immer.
1: <lacht> ja, und auch dieses, ich habe mit einem guten Freund, meinem guten Freund Olli, mit dem habe ich diese Platten auswendig gelernt. Hm. Und wir haben dann äh, natürlich alle genervt. Ja. Im Auto. Wir sind dann irgendwo hingefahren, haben einen Ausflug gemacht und dann saßen wir halt hinten, haben die komplette Otto-Kassette runtergebetet. Ja. Und das fanden die erst lustig, dann nervig, dann wieder lustig. Und Heinz Erhardt ähm, und all diese Sachen, Loriot natürlich auch, klar, Und mhm. aber auch Jürgen von Manger und was da alles gab. Und dann irgendwann kam, dieser, ähm, kam natürlich auch die Comedy-Welle in Deutschland mit RTL Samstagnacht und Ja, vorher, so. ich
0: habe das ja mit Michael Mittermeier hier im Podcast auch besprochen konnte man sich ja noch gar nicht vorstellen, dass das auch ein wirklicher Job für, für, für
1: einen selbst jetzt sein könnte. Verlänger ja, das Wahnsinn. war ja
0: total äh, Totaler ganz weit Wahnsinn.
1: Weg. Also in, in der Kleinstadt in Westfalen, in ja. der die Optionen waren, Junge, du bist in der Schule gut, du wirst also entweder Jurist oder Mediziner. Ja da, dass es da eine dritte Option gibt, auf einer Bühne zu stehen und Mist zu erzählen und dafür ja. Geld zu bekommen, natürlich völlig abwegig. Ne? Ja. ja, aber ich fand es interessant, dass du
0: jetzt gesagt hast, du hast mit einem Kumpel zusammen, man braucht ja immer so einen Sparringspartner mhm. irgendwie oder jemanden, der mit einem da auf diese verrückte Reise geht und ich hatte in der Schule, als wir in Murnau gewohnt haben, am schönen Staffelsee, mein Kumpel Flo äh, und wir haben immer so Videos gemacht. Also heute würde man sagen Street Comedy. Es ne? ja. gab ja kein YouTube und so und wir hatten einen anderen Kumpel, der hatte eine Videokamera und der hat uns immer gefilmt, wie wir Leute auf der Straße veralbert das haben hatte. oder Filme gemacht haben. Für Kumpels zum Geburtstag und so. So eineinhalb, zwei Stunden Dinger, die dann auf irgendwelchen Partys immer im Hinterzimmer liefen. Super. Und mich hat es dann irgendwann zum Fernsehen äh, verschlagen und er hat mittlerweile, ich glaube, seine fünfte Werbeagentur in England. Also großartig. der wohnt auch in London ja, und ist, macht riesen Werbespots für Coca-Cola und hat jetzt gerade mit einem ganz bekannten äh, Comedian, auch in England, den kennst du bestimmt, ich vergesse den Namen immer wieder, spielt den Briefträger in Ricky Gervais Serie äh, Afterlife. Ähm, Ach ja, genau, ja. Der, äh, die, die machen für irgendeine so Snack-Firma, äh, Snack-Seriously. Das macht er, und so. oder was? Ja, ja, die hat er erfunden und der, der Comedian macht da die, ja, äh, die Werbung. Also wir sind beide irgendwie in diesem äh, verrückten äh, Business gelandet und haben aber beide trotzdem auch studiert. Und dein Studium war ja auch nochmal vor der Karriere. War das wirklich für dich, dass du das Ding noch durchgezogen hast oder dann doch eher auch fürs Umfeld und die Eltern? Das,
1: das ist ja schwer zu trennen, glaube ja. ich. Also ich war natürlich damals auch noch irgendwie äh, in anderen Konventionen gefangen. Einige sind die eigenen, ein, andere des Umfelds und der Familie, keine Ahnung, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, also ich war noch nicht so auf dem Weg dahin, dass, dass ich dann auf jeden Fall Comedian sein konnte. Mhm. Ich hatte erst gedacht, das kann dann nebenbei entstehen. Aber das war ja, wie du schon sagst, so abwegig, dass das eine Option mhm. ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, aber ich mache das. Ich, hab, ich verfolge diesen Plan, nebenbei das zu machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon richtige Stand-Up-Nummern geschrieben. Die gibt es noch auf dem mhm. Computer. Aber so nicht äh, performt sozusagen. Nicht performt, weil ich Angst hatte, dass das jemand mitkriegt. Ja. Ich dachte, ich will keine Zeugen. Ja. Je weniger Zeugen, umso besser. Ne? Das ist immer... Ähm, deswegen glaube ich auch, dass viele Comedians zur Selbstsabotage neigen und eben nicht diese Ambition haben, in einer großen Arena zu spielen oder im Stadion, wie Mario Barth oder, ja. oder Michael McIntyre eben in England, äh, sondern dann sagen, die verstecken sich so in diesen Kellern, weil sie auch teilweise denken so, das ist, das ist eine intime Sache. Ja. Das mache ich halt mit ein paar Leuten aus und ja. irgendwie hatte ich den Gefühl, das Gefühl schon am Anfang, dass das so ein Ansatz ist, ähm, der es irgendwie trifft, dass es so eine intime, so eine Art Therapiesituation ja. fast schon ist.
0: Ja, genau. Weil man sich so öffnet. Ja, das, das stimmt. Also ich hatte auch Comedy immer so als Traum im Hinterkopf und habe das aber dann auch so ein bisschen verloren. Und wir sind sogar, glaube ich, zum ersten Mal begegnet in meinem ersten Anflug von Wahnsinn, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt mal. Im genau. und und, äh, Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Ich glaube, wir sind bei Nightwash, oder? Gemeinsam bei Nightwash Live äh, habe ich da einen meiner ersten Auftritte oder, gehabt. Oder genau, stimmt. Es, und war, es war aber es war grottig. Es ja. war wirklich, es war Es war so grottig. Und ich habe es natürlich nie vorher ausprobiert und so. Und äh, die Leute dachten, oh, der kommt vom Fernsehen, jetzt kann er mal Comedy machen. Lass ihn mal probieren, wofür ich sehr dankbar bin. Aber es war so übel. Und dann Jahre später ähm, hatte ich mich, und da gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge zu, auf dieses Abenteuer eingelassen, mal einen Monat in New York zu leben. Ne? Und ach, das war es dann natürlich was ganz anderes, als ich mich dann irgendwie so durch die Workshops wühlte und alles Mögliche gelernt habe. Hieß dann bei einem Workshop, ja, dieses Comedy-Writing, jetzt musst du es aber auch performen, was du da auf Englisch machst. Ja. Und dann fanden die das ganz lustig und äh, dann durfte ich da mitmachen bei so einer Comedy-Show und dann wirst du ja so weitergereicht, wenn die das lustig finden. Sagen genau. die, ach, ich mache morgen hier eine Show und so. Dann habe ich das eine Woche lang gemacht und als ich wiederkam... Ähm, ist es wieder verloren gegangen mhm. und glücklicherweise mein heutiger Agent hat es dann gesehen im Netz und sagte, oh ja, dann machen wir das doch hier auch und dann am Anfang, also das geht jetzt so mit uns seit Corona, was natürlich jetzt auch nicht einfach war, um da in, ja. in dem Markt zu starten, aber äh, es macht mir immer mehr Spaß, weil ich natürlich auch immer mehr Selbstbewusstsein bekomme. So, ja, okay, die paar Sachen, die sind, da kann man wirklich auch mal lachen und so. Aber was du gerade sagst, man wird es am liebsten keinem erzählen, dass man es macht, das habe ich auch noch. Wenn er sagt, jetzt poste doch mal, dass du da und da spielst, ja. und, nee, dann kommt am Ende jemand, der mich kennt und was, was genau. denken die dann bloß? Das ist schon total so. verrückt. Das ist also irgendwie
1: nicht ganz knusprig. Gerade am Anfang, und den Fehler machen ja einige am Anfang, äh, Freunden und Familie Bescheid zu sagen. Ja, das ist <lacht> ein ja. Riesenfehler bei den ersten Auftritten. <lacht> genau. Kommt alle vorbei. Und es sieht halt so leicht aus, das ist ja das ja. Töne. Das ist das Schöne. Deswegen gefällt es ja uns ja. und allen anderen auch, wenn man Comedy sieht, die gut ist, weil sie so das sieht so einfach aus, als ja. würde einfach nur jemand kurz was erzählen und dann lachen ja. alle. Ja. Und so wie, was weiß ich, ein begnadeter Fußballer, Messi, Maradona, die spielen und das sieht halt so leicht ja. aus. Und das ja. ist der Wahnsinn, was die machen. ja? Oder ja. Skispringen, wenn es elegant ja. ist, hast du das Gefühl, ja, der läuft an, dann ja. gleitet der und dann landet der. Ja. Wenn wir das machen, sterben wir. Ja.
0: Ne? Also ja, das äh, ja also ich, ich meine du hast ja mittlerweile auch wie viele Jahre Stand-up Comedy jetzt ich auf den äh, ich
1: laufe jetzt auf die 20 zu Krass, also im Dezember
0: okay. Da muss auch ein Fass aufmachen im Prinzip ich glaube genau. ja aber als ob ja. wir das nicht regelmäßig so machen <lacht> ja, genau. <lacht> was ich ja irgendwie interessant finde ist äh, weil du sagst, es sieht alles immer so leicht aus. Dass ich glaube aber, es einen Bereich gibt und da sagte mir neulich ein Kollege bei einer Mixshow, ah, der Christian schulte der geht einfach auf die Bühne. Der, der guckt einfach mal, was kommt und so. Äh, wobei ich erstens glaube, dass du dir sehr wohl überlegst, was du da machst. Das hast du ja auch gerade nochmal bestätigt. Und auf der anderen Seite hat dem wohl auch sehr gefallen, was ich auch so faszinierend finde, wenn man sich deine Videos im Netz anguckt, wie scheinbar mühelos du mit den Leuten sprichst und dann natürlich auch auf Englisch, wenn du äh, in England auftrittst und dann immer irgendwas entsteht. Wie lange hat es gedauert, bis du diese Sicherheit entwickelt hast, dass da eben was passiert, wenn du die Menschen auch kommen lässt? Weil das ist ja auch irgendwie immer wieder so ein Sprung ins Ungewisse. Ne? Wenn das Falsche zurückkommt, am Ende wird es peinlich oder Aber hast du, du bist, diese du bist, Ängste nicht mehr? du bist mehr? doch
1: der Interviewer. Also das heißt, du hast doch jahrelange Erfahrung, Leute zu interviewen.
0: Mhm. Das ist ja eine ganz andere Grundsituation. Auch als Moderator auf der Bühne zu stehen, ist ja was ganz anderes als... Äh, der Stand-Upper zu sein, der jetzt die Leute unterhält. Weil die Erwartungshaltung ja, beim Publikum ja, eine andere ist. Also und die Erwartungshaltung ganz am Anfang war ja auch noch immer so, dass der Moderator dann sagt, so und jetzt kommt er, ihr kennt ihn aus dem Fernsehen, mhm. ja, sehr, jetzt ist er sehr lustig auf der Bühne und dann kommst du und denkst, scheiße, nein, äh, bitte nicht. Und deswegen ist es äh, dann auch in New York besser gewesen, als die gesagt haben, ja, hier ist Ingo from Germany ja. und dann ähm, kannst du halt einfach ein paar lustige Sachen erzählen. Eine und die Leute, Leinwand. Ja, und die Leute haben das nicht im Kopf
1: immer. Genau. Also ähm, das muss man wahrscheinlich erstmal so auseinandernehmen, diese ja. Frage, weil ich, zum einen gehe ich einfach auf die Bühne und quatsch los, ja manchmal schon, ja. aber äh, ich gucke mich schon genau an, wo ich da bin ne? ja. und wer so im Raum ist. Also, also du hast quasi ein, ein Füllhorn
0: an Stories, die du erzählen kannst und wenn du rausgehst, nimmst du wahr, was da am Anfang gut passen könnte für dieses Publikum und dann versuchst du die auch so zu bedienen, dass die mitgehen.
1: Genau, also das Füllhorn ist da, darauf ja. kann man sich auch verlassen, glaube ich, aber ähm, und wenn ich jetzt ein Set spiele, also muss man vielleicht nochmal erklären für, für Nicht-Comedians, ja. wenn, wenn, wenn ich ein Set spiele oder wenn ich moderiere, ist das schon ein anderer Ansatz. Ja. Also, weil beim Set soll man ja schon im Idealfall so punchy sein, viele Gags haben, ja. also hohe Schlagzahl. Und ähm, das kriegt man ja auf eine gewisse Art hin, die man schon öfter mal ja. wieder erzeugt hat. Ja. So. Und dann gehe ich schon mit einem gewissen Konzept raus, sagen wir ja. mal. Aber wenn man jetzt, wenn ich moderiere oder wenn ich sozusagen extrem locker an so ein Set rangehen will, gucke ich mir den Raum an, gucke an, wer da ist. Also, ne, guck mhm. dir erst dein Publikum an, halte dann deine Rede, ja. Konfuzius. Und man geht raus, guckt, und da muss man schon darauf reagieren. Sitzen da jetzt, was weiß ich, 200 Teenager, 200 Rentnerinnen und Rentner oder sitzt da halt ein gemischtes, heterogenes Publikum? Mhm. Ist es Sonntagabend oder Dienstag? Ja? Ja. Ist es und so weiter. Sind die irgendwie betrunken? Liegt schon Energie im Raum oder muss ich die ja. erst noch reinbringen in den Raum und so weiter? Und das unterscheidet dann so ein bisschen den Ansatz. Mhm. Und Aber ich bin der Meinung, im Publikum lauern die besten Geschichten und die sind da. Man muss dann ähm, den Modus einschalten, den Lustigkeitsmodus vielleicht, den Schlagfertigkeitsmodus, den kann man glaube ich einschalten ja. und dann sich vorher sagen, okay, alles klar, ich bin irgendwie gut drauf und schalte den ein, gehst auf die Bühne, sprichst mit denen und bleibst in diesem Modus und dann wird es lustig. Ja. Das ist wie beim Minesweeper auf dem Computer, <lacht> genau. da liegt was, da muss man nur klicken und sich trauen. Nizar sagte in der letzten Folge, dass wenn du das oft genug
0: machst, ne, du natürlich auch schon alles Mögliche erlebt hast. Und dann ist halt der fünfte Bäcker da und du weißt aber, was jetzt bei einem Bäcker irgendwie die Gags sind, die irgendwie zünden. Oder ja, das halte ich für einen großen, äh,
1: großen Fehler. Wenn man da so Standard-Gags dann nutzt. Ich finde es viel besser, wenn die Gags entstehen in dem Moment.
0: Aber da brauchst du natürlich auch dann das, äh, das Vertrauen. ne?
1: Genau, und, äh, und Interesse, wahres Interesse ja. an den Leuten. Wenn da da sitzt jemand, ne? Die Leute sehen alle ganz normal aus, mhm. aber einer sitzt da und sieht anders aus und der zieht mich an, ne? der mhm. zieht uns alle immer an, ja. wir gucken dann dahin, sagen wir mal, der sitzt da total breitbeinig mhm. und beide Arme so auf den Stühlen neben ihm, also als würde ihm der Laden gehören ja. und dann ist die natürlich die Frage, die man dem stellt, ist, sag mal, du sitzt da, so als würde dir der Laden gehören und dann sehen das alle und lachen schon mal, weil ja. der, so, der sitzt da eben so, als ja. würde ihm der Laden gehören. Und dann lacht er auch, weil er merkt, Mist, ich sitze ja hier, als würde mir der Laden gehören. Ja? <lacht> der gehört mir gar nicht. Genau, und dann ist er bei der Punkt getroffen sozusagen. Ja. Und dann guck mal, wie der reagiert. Ja. Und dann reagiert man eben wieder darauf. Aber das wahre Interesse muss da sein, wirklich rausfinden ja. zu wollen, warum sitzt der Typ da ja. so?
0: Aber, aber ich glaube, was Nisa auch meinte, ist, dass du natürlich dann immer sozusagen ein Backup hast für deinen Kopf. Ne? Dass du sagst, ich kann hier nicht baden gehen, weil ich habe schon so viele Situationen erlebt und da, äh, und das musste ja genauso hm. gehen, und da irgendwie Spaß rausgezogen ja. fürs Publikum, äh, viel kann da nicht schief gehen. Und das merkt man ja auch jetzt, wenn du drüber erzählst, dass du sagst, ja, das ist es eigentlich, ne? was für dich das Salz in der Suppe aussieht. Genau.
1: Und genau, also dieses Zutrauen in ja. sich selbst und dieses Vertrauen in sich selbst, das ist schon wichtig. Dass man sagt, ich habe tausendmal, wahrscheinlich mehrere tausend Male schon Leute zum Lachen gebracht. Und ich bin eigentlich jetzt auf einem Niveau angekommen, wo ich das nicht vor die Wand fahre. Ja. Also man kann immer mal einen Abend haben, der nicht gut ist. Aber dass man da irgendwie ins Richtige, ins Schwimmen gerät, das ist ja eigentlich dann nicht mehr der Fall, ja. weil man eben da das ist ja Routine, das ist ja. wie putzen, Da verletzt man sich auch nicht, und sticht sich ins Auge. Da, außer
0: ich. Ja gut. <lacht> ich, ich hab Wir bei, haben ich uns beim
1: Mikrofon zusammenschrauben. <lacht> <gerade lacht> ich
0: habe mich beim Mikrofon zusammen. Ich habe mich neulich habe ich mich an Chiu Chip verletzt, den ich äh, falsch rum gegessen habe. Ich habe neulich habe ich mich beim beim Topf beim Topf abwaschen habe ich mich äh, hier geschnitten. Ähm, weil ich zu äh, an der Hand weil ich du zu brauchst dabei mehr war ich brauche mehr Personal ja, zu Hause. solche Sachen also, darf man nicht selber auf, machen auf dem Niveau auf, je, auf jeden Fall auf jeden Fall ich wollte das Rad der Zeit noch mal ein bisschen zurückdrehen da ist der Junge also der aus Haltern am See kommt der irgendwie Bock hat auf Comedy der dann trotzdem irgendwie ein Studium durchzieht und dann aber zum Ende des Studiums ganz gut diese Symbiose findet was ich irgendwie auch einen witzigen Zufall finde du hast dann auch als Diplomarbeit was gemacht worauf du Bock hattest mhm. Und hast dich mit, mit Stand-up-Comedy äh, beschäftigt. Ich mich mit der Moderation von Wetten, das <lacht> so meine Diplomarbeit. Und dann hast du zum ersten Mal richtig Bock gemacht, das Studium. Genau. Ging
1: das dir ähnlich? Genau, absolut. Es gibt dieser, diesen berühmten Satz, schreib über das, was du kennst. Ja. Und das gilt ja eben für Comedy, das gilt für Romane, es gilt aber natürlich auch für eine wissenschaftliche Arbeit, hm. glaube ich. Weil dann bist du halt irgendwie, zum einen macht es Spaß und du bist irgendwie eigentlich nicht zu schlagen von anderen, ja. weil es ist halt deine Expertise, dein Gebiet. Ja. Und für mich war klar, es wird halt Comedy werden im weitesten Sinne. Es musste halt mit Medien zu tun haben, weil Medienstudien ja. Und ich war eben früher als äh, Jugendlicher ganz oft im Studio bei RTL Samstag Nacht als Zuschauer. Und ähm, ich habe mal irgendwann ausgerechnet, bei jeder siebten Folge, glaube ich, waren wir im Publikum dabei. Oh, krass. Mein Kumpel Olli und ich. Ja. Und haben dann eben da auch äh, Hugo kennengelernt, so ein bisschen. Ne? So ja. Immer mal wieder mit dem gequatscht nach der Sendung und so. Wir waren halt irgendwie Kinder, wir waren 15 oder so. Ja. Und äh, Tommy war es dem, von dem habe ich ah. ein Foto gemacht und habe ihm dann das Foto äh, hab's vergrößern lassen, habe es unterschreiben lassen. Und er meinte, das ist ja ein cooles Bild. Das war von seiner ersten Sendung. Ja. Das hätte ich auch gerne. Und dann hat er gesagt, wenn du es mir zuschickst, dann gebe ich dir was sozusagen als Gegenleistung. Mhm. Habe ich es ihm zugeschickt. Und dann hat er mir wiederum eine VHS-Kassette gegeben, von sich mit seinen ganzen alten äh, Stunts und Sketchen drauf. Ja. Und das fand ich cool. Und dann waren wir so ein bisschen irgendwie, naja, bekannt, sagen wir mal, ja. mit ihm. Und ähm, dann war irgendwie für mich klar, weil ich mich so sehr befasst hatte mit äh, Samstag Nacht und eben auch dann mit den Originalen aus Amerika, ja. Saturday Night Live. Dann habe ich ein Buch gelesen von Lorne Michaels, von dem Gründer und ähm, äh, sozusagen Producer oder Executive Producer von der Original. Macht er immer noch, ne? Macht er immer noch, genau. <lacht> und dann habe ich irgendwie gedacht, so das ist mein Thema. Also wie ja. kommt eigentlich so eine Show nach Deutschland? Das war eh die Zeit, als diese Formate alle aus dem Ausland kamen. Ja. Was ja gut immer noch der Fall ist, ja. aber damals massiv. Da ging dann eben Big Brother los und der ganze Kram. Ja. Und dann habe ich über Adaption von Fernsehshows an dem Beispiel geschrieben und habe dann gedacht, ich muss eigentlich den Ball da ins Boot holen, mhm. weil der hat das ja nach Deutschland geholt, das Ding. Und dann habe ich bei der Produktionsfirma angerufen, mehrfach, und dann ging Holger Harms ans Telefon, der jetzt bei nur ähm, den Laden leitet, mhm. ähm, nur im ersten. Und da habe ich ihn auch wieder getroffen, lustigerweise, <lacht> nach all den Jahren. Und jedenfalls sagte Holger Harms, ja, da könnte ja jeder kommen, wir haben keine Zeit, mhm. so ungefähr. Und er war nett, aber er meinte so, ja, das ist jetzt irgendwie, da haben wir jetzt keine Zeit für. Ja. Und dann habe ich nochmal angerufen. Dann sagte er, ja, was willst du jetzt schon wieder? Ne? Ich habe gesagt, ja, ich würde das schon gerne machen mit dem Balder. Dann. <lacht> dann sagt er so, ja gut, ich frage ihn mal, ne, wenn du die ganze Zeit nervst. Und dann war der halt voll nett, da hat der Balder gefragt. Und Balder sagte, ja, dann sagt dem, der soll vorbeikommen. Habe ich noch nie gemacht. Der Balder ist halt un unfassbar cool. Ne? Ja. Er meinte dann einfach so, ja, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe sonst fast alles gemacht. Dann machen wir das eben auch noch. Ja. Dann bin ich dahin gefahren, vor einer hab da hingefahren, vorne genial, daneben Aufzeichnung. Habe den Balder in seiner Garderobe getroffen. Und der meint so, was hast du denn da vor und dann habe ich mir das erzählt und er meinte so, ja, finde ich gut, machen wir. Äh, dann hat er gesagt, wie, wie machen wir das? Die haben noch keine Ahnung davon. Dann habe ich gesagt, ja, wir treffen uns, wir machen Interviews, ich zeichne die auf. Am Ende schreibe ich die Arbeit, sie gucken drüber, geben eine Note und dann ist das Thema durch. Ne? <lacht> und die Note hast du dann auch bekommen? Ja, ja. Und er meinte so, gute Sachen. Dann haben wir die Interviews gemacht, ich war bei ihm zu Hause ja. und im Schnitt und im Studio, also mehrmals. Und es war natürlich der Knaller. Krass. Und dann haben wir das Interview, die ganzen Interviews gemacht, dann habe ich die Arbeit geschrieben, am Ende habe ich ihm die geschickt. Und er hat natürlich eine Note vergeben, die beste. Eins. Natürlich. <lacht> hat es wahrscheinlich nie gelesen, ja. logischerweise. Und dann habe ich ihn eben bei Genial daneben wieder getroffen, mhm. viele Jahre später, als ich dann Gast war. Ach, und das war natürlich äh, auch so, ein. da hat sich der Kreis geschlossen, das war der Knaller. Ne?
0: Aber die Uni hat dann einfach gesagt, was der Balder sagt, ist Gesetz für uns auch, für die Abstand. Ja, die also. fanden das natürlich
1: super, ne? die wollten ja. sich dann mit den Federn schmücken. Und dann ja, gibt es ja eine Diplomverteidigung, mittlerweile Bachelor- und Masterarbeit, aber eben diese also Verteidigung. Also die
0: mündliche Prüfung sozusagen. Die, genau, die mündliche ja, ja, ja.
1: Prüfung, also im Prinzip ist das dann so eine mündliche Präsentation, ja. ne? Und die war eben dann, wurde in den größten Hörsaal verlegt, weil ja da stand, Zweitprüfer Hugo Egon Balder. Und
0: alle dachten,
1: der Laden Balder war voll, kommt. alle wollten den Balder <lacht> sehen und ich wusste, dass der nicht kommt. Der hatte mir eine Woche vorher gesagt, ich schaff's ja. nicht. Ja. Und da haben wir das keinem gesagt, dann war der Laden voll und dann hat mein Erstprüfer, der Professor Altendorfer, hat dann gesagt, ja liebe Leute, wir wissen alle, warum sie hier sind, aber den Zahn müssen wir leider ziehen. Ach, aber das Thema ist trotzdem spannend und dann steht die Hälfte auf und geht. Ne? Oh, Mist. Aber es war trotzdem super.
0: Also du hast trotzdem einen guten Abschluss gemacht? ja ja Und äh, dich danach dann sofort bei Fernsehproduktionsfirmen damit beworben oder? Ja.
1: und das war ein Schuss in den Ofen. Wollte keiner ja. haben oder? Ich habe halt hab mich beworben, als würde ich bei der Kreissparkasse anfangen wollen. Ja. Ich habe so eine Mappe gemacht und so Zeugnisse kopiert, das ja. da das ist natürlich völliger Unsinn. Und bin dann zu den Medientagen München gefahren und habe da Leute angesprochen so, unter anderem Christiane zu Salm und Markus Wolter mhm. und so und dann der Volta fand es super, der meint so, finde ich gut den Ansatz. Und mit Balda finde ich auch gut, dann schick, schick, schick mal eine E-Mail. Ja. Und das hat dann funktioniert? Das hat dann funktioniert, genau. Ach krass. Und dann der Schritt
0: Richtung Stand-Up, wie ist der dann passiert in deinem Leben? Also du, du hast ja dann in Belgien eigentlich angefangen auf Englisch.
1: Genau, mein erste, zu ich habe ein Auslandssemester gemacht und mhm. da meinen ersten Auftritt gemacht auf Englisch.
0: Ah, und das war schon noch während des Studiums und die haben ja. dich dann auch mit auf Tour genommen? Genau, die, die haben mich von auf Tour genommen ganz durch
1: Belgien und Holland.
0: Das muss muss auch eine sehr besondere Tour gewesen sein von dem was ich so davon gehört habe.
1: Ja, das war der Knaller. Also wir sind dann durch die Gegend gefahren und ich habe da irgendwie also ich habe die Gags haben nicht funktioniert, ja. die ich mir überlegt hatte, weil ich ja keine Ahnung hatte, wie sowas funktioniert. Ja. Aber alles drumherum hat funktioniert. Wenn ich gesagt habe, ich bin Deutscher, haben die sich totgelacht. <lacht> Geil. Deutscher Comedian fand die lustig. Und, und so ging es halt weiter. Und dann habe ich mir auf der Tour ein Set erarbeitet, ein Programm ja. sozusagen. Ja. Habe gemerkt, was die lustig finden. Und nur so geht's ja, es ne? ja. Man kann das nur machen durch Trial and Error. Ja. Und dann hat Spaß gemacht, richtig Spaß ja. gemacht. Und dann habe ich die ersten Engländer kennengelernt. Und dann war klar, der Weg führt nach London. Ja, ja aber gut, dann ist es auch nochmal eine andere Nummer,
0: oder? Du kommst nach London und äh, kommst irgendwo in einem WG-Zimmer unter und sagst so, ich werde jetzt hier Comedian. Bist du da auch mit einer Mappe dann von Comedy Club zu Comedy Club? Oder das wäre nur konsequent gewesen.
1: Hier ist ein notariell, ja, genau. glaube ich, das Zeugnis Ich habe schon Belgien bespielt. Der Marienschule in Haltern. Ja. Ähm, nee, das war dann tatsächlich, also der wichtigste Einstiegspunkt war das Edinburgh Fringe Festival. Ich bin also als erstes nach Edinburgh gegangen, nach Schottland. Das also ist eines der größten Comedy Festivals der Welt, oder? Genau, es ist das größte ähm, und es ist ein nicht kuratiertes Festival. Hm. Das heißt, jeder kann da auftreten.
0: Also das heißt, du mietest dir einfach irgendeinen Laden und trittst da jeden Abend auf oder guckst dich, dass du da irgendwo reinkommst ja, genau. mit einem Slot.
1: Und man muss nur irgendwo einen Raum kriegen. Ne? Ja. Und also alles ist da, aber ein Raum. Ja. Also da wird auch ein Friseursalon zum Auftrittsort. Ja. Und dann organisieren die sich irgendwie eine Nummer, dann sind die also ein Venue und haben eine venue nummer und dann kann man da auftreten. Und dann bist du eine von, ich glaube, ungefähr 5000 Shows pro Tag oder so. Krass. Also dass die ganze Stadt ist in Aufruhr und ja. die Durchschnittszuschauerzahl ist wohl sieben, hat mal irgendwann jemand gesagt. <lacht> Wie viel waren bei dir? Äh, am ersten Tag waren es so 20 ja. und habe ich es langsam aufgebaut. Ähm, und dann waren es vielleicht am Ende des Festivals so 50, 40, 50, aber das an den super. guten Tagen, ja, ja. An den schlechten Tagen dann eben 25 ja. oder so. Und ja, es war also ein Hassel. Ne? Ich bin durch die Gegend mit Flyern, habe die Zettel verteilt und habe die Leute angequatscht auf der ja. Straße, wie so ein Staubsaugervertreter. Ja, wie
0: so in Lorette Mar, die Jungs, die genau. die
1: Feriengäste in die Disse kriegen müssen. Heute Abend Eimer saugen. Ja, genau. Aber die haben wenigstens was in der Hand, also ja, in Eimer. Genau, <lacht> Und ich hatte halt nichts in der Hand, nur ein paar ja. lau, lauwarme Gags, aber die waren gut. Die Show war, glaube ich, gut. Ich habe ja. ja jahrelang vorher schon Comedy gemacht. Auf, genug ausprobiert? Genau, viel getestet mhm. und dann wusste ich, okay, ich kann 40 Minuten, 45 Minuten, ich sollte eigentlich eine Stunde, aber das mhm. kontrolliert ja keiner, ja. Gott sei Dank. Dann habe ich so 40 starke Minuten, glaube ich, gehabt. Am Ende mich mit einem Eimer an die Tür gestellt und Geld gesammelt. Oh. Und dann ähm, und in einem Zimmer gepennt, da irgendwo in so einer Riesenbegeh mhm. mit elf Leuten aus Israel, so eine Theatergruppe. <lacht> die erstmal gesagt haben, du bist Deutscher? Jetzt setzen wir uns mal an den Tisch und haben Dinge ja. zu besprechen. Ja. Das war sehr lustig. Dann sind die zur Show gekommen und haben sich gefreut, dass ich einen Holocaust-Witz drin hatte. Und meinten, die fanden das super, die hätten alles andere schrecklich gefunden, wenn ich das alles einfach ja. ignoriert hätte. Das war gut. Ja. Und da ging es los. Da habe ich die Kontakte geknüpft in Edinburgh, um dann nach London zu gehen, ja. weil da ja die ganze Branche immer ist, jedes Jahr ja. im August.
0: Ja, krass. Also das mit den Holocaust-Witzen war in New York übrigens auch so. Ich glaube, ich bin... Durch die, also, man musste in diesem Workshop in dem einen das Zeug dann erzählen, was man so geschrieben hatte. Und dann, äh, ich, ich war echt sehr unbeholfen beim ersten Mal, weil da sitzen ja dann immer Comedians, die dann auch wirklich jeden Abend in den Clubs arbeiten. Du sagst du, ja, I'm Klar. from Germany and uh, I'm, I'm trying to be funny, ja. Dann haben alle schon eben schon gelacht. Ja. Dann sag ich, just to make up for what happened, ja. ja. Und dann hast du natürlich. Super. Ja, und das, da hatte man dann die Amis irgendwie alle auf, auf seiner Seite, ja. Das Aber ist am das Anfang ist ein bisschen komisch, ne, wenn man mhm. so einen Gag macht und denkt, äh, Kannst du es bringen? Aber. Ja, läuft. aber das ist
1: ja auch, also das ist ja genau der Punkt, dass ja. man eigentlich die Sachen adressieren muss, die sozusagen wie Elephant in the Room, ne? ja. Also es gibt halt dieses Thema, und da musst du als Erster drüber sprechen, ja. weil sonst denken alle, Hey, was ist mit dem los?
0: Und hat das dann was gebracht, Edinburgh, dass du von dort aus sozusagen in die Clubs auch gebucht wurdest?
1: Ja, und das war, das war tatsächlich Gold wert, weil ich mhm. bin dann, ähm, habe da viele Kontakte geknüpft. Die Leute, wenn jemand neu auftaucht mhm. in der Szene, der es schon so ein bisschen kann, weil ich hatte ja sieben Jahre Erfahrung oder sechs Jahre Erfahrung da schon. der so undercover sozusagen. Genau, keiner hat das mitbekommen. Ist, also das ist ein Segen ja. gewesen. Es gibt ja oft auch Leute, die mit 19 schon zu so einem Star-Level katapultiert ja. werden. Und natürlich ist es gar nicht so einfach. Man denkt immer so, ja, die sind doch gar nicht so lustig. Ja klar, wie denn auch? Ne? Ja. Und ähm, alle gucken zu. Bei mir war es gut, ich konnte jahrelang mich sozusagen verbessern ja. und ausprobieren und keiner guckte zu. Also nur zu empfehlen. Ja. Und ähm, dann bin ich da aufgetaucht und war eben schon gar nicht so schlecht. Und dann sprachen die Leute so ein bisschen über ja. mich, zumindest einige, und sagten so: Hey, wo kommt denn der Typ her? Der ist ja. gar nicht so schlecht. Und der ist irgendwie anders und der ist natürlich deutscher, ist auch ganz speziell. Ja. Ähm, den müsst ihr auch mal buchen. Und dann machte das so ein bisschen die Runde. Und habe ich am Ende des Festivals hatte ich dann schon das Gefühl, jetzt bin ich bei einigen auf dem Schirm. Ja. Und dann haben die auch alle gesagt: Komm nach London. Ich habe einen Club in London, wir buchen dich. Und dann bin ich nach London. Dann gab es dann so, in so kleinen Clubs war das dann ja. natürlich, ne? Da gab es dann so 60, 80 Pfund. Für ein 20-Minuten-Set sind immer war 20 auch Minuten. Das war super. Das ja. war super. Und dann konnte ich damit halt äh, meine Miete schon bezahlen. Ja. Also das ging dann flott mit der Miete. Ja. Äh, aber sozusagen, dass man wirklich komplett davon leben konnte, dauerte noch nicht. Aber
0: hattest du dann auch noch Auftritte, die so richtig in die Hose gegangen sind? Natürlich, ohne Ende, ja. Aber die Engländer sind ja als Publikum auch, ähm, also die, die jagen einen auch mal vom Hof, wenn es sein muss. Ne? Es ist
1: besser geworden. Ne? Ja. <lacht> viel aber besser, früher härter? Viel härter war das ja. Das ist wirklich das sagen ja die Leute immer, wenn sie lange dabei <lacht> sind. Früher war alles schlimmer. Früher war es... Ähm, ich würde sagen, brutaler. So, jetzt sind die Leute, es wird weniger geboot, weniger ähm, dazwischen gequatscht. Ja. Früher war es wild. Also da waren auch dann, wenn eine Frau auf die Bühne ging, sind oft die Hälfte der Leute aufgestanden und gegangen auf Toilette, weil die dachten, Frauen sind eh nicht lustig. Ja. Das macht heute keiner mehr.
0: Nee, das kannst du nicht mehr bringen.
1: Und, ähm, oder früher haben die dazwischen gerufen, jetzt nehmen die eher ihr Handy raus und lenken sich ab, weil sie wissen, gleich ist es vorbei. Mm. Durchhalten, ja, genau. gleich kommt der Nächste. Weil im Club sind es ja immer vier Comedians. Das, ja. sind, das wissen die alle. Und ähm, früher hätten die dann ihren Unmut gezeigt. Gibt es immer noch, aber nicht mehr so viel. Und das war aber da wild. Ich wurde von der Bühne, Bühne gebuht, richtig gebuht.
0: Aber hast du auch Momente gehabt, wo du gedacht hast, war das die richtige Entscheidung, jetzt eine erfolgreiche Karriere hinter den Kulissen des Fernsehgeschäfts weltweit sausen zu lassen für ein paar Buhrufe in, in London, wo man sich irgendwie von der Bühne schleichen muss?
1: Es ist echt seltsam, dass man sich das antut. Mhm. habe ich dann immer gedacht. Und ich meine, du kennst es ja auch. Es gibt diese, diese entweder... Also man sagt eigentlich, ich will es nie wieder machen nach so einem schlimmen Auftritt. Ja. Was habe ich mir überhaupt angetan, das jemals zu denken, dass das eine gute Idee ja. ist? Gleichzeitig kann man sich nie vorstellen, damit aufzuhören, weil es so wichtig ist und so ein gutes Gefühl ist.
0: Ja, weil man halt, wenn man einmal sozusagen von dieser Frucht gekostet hat, wie genau. das ist, wenn du auf die Bühne gehst und irgendwas, was in deinem Hirn entstanden ist, andere zum Lachen bringt und diese Energie zurückkommt. Also ich, ich weiß noch, mein allererster Auftritt, wo es richtig, also wo es funktioniert hat, ich mir gedacht habe, ich war selber, ich war in so einem, und den gibt es auch als Video, nicht, vielleicht stelle ich den irgendwann mal online, war bei Kunst gegen Bares in ja. Köln. Da habe ich selber so gelacht, dass mein Bruder zu mir gesagt hat, was hast denn du genommen gehabt? Ja. Aber ich war einfach so berauscht davon, dass das irgendwie äh, andere lustig finden.
1: Ja, ja. Wahnsinn ja. ist das. Kaum zu beschreiben. Und ja. Nach Jahren ist es, glaube ich, so, also am Anfang ist es noch so, dass man auf der Bühne auch nachdenken muss. Was sage ich als nächstes? Man kann da auch, es gibt am Anfang der Karriere noch Momente, wo man Blackout haben kann. Das frag mich. Ja, aber, aber Oder wie der
0: Gags mehr? vergisst, wo du denkst, da waren nur noch zwei auf der, genau. auf der Straße.
1: Und irgendwann gibt es das nicht mehr. Ja. Irgendwann hat man dieses Gefühl, man, man denkt nicht nach. Man ja. hat immer was zu sagen. Ja. Und man ist, und das ist halt, ich finde, das ist der perfekte Moment, ja. den man dann erreicht, auf der Bühne zu sein im Hier und Jetzt. Ja. Man denkt nicht an die Zukunft, man denkt, nicht, man denkt einfach gar nicht. Also man
0: denkt auch nicht an die nächsten drei Gags, die noch kommen, Null. sondern man genießt einfach, dass man jetzt einen sagt, eine ja. Pause lässt und
1: alle lachen. Genau. Und genießt das. Und momenthaft kommt mal dieses kurze Überlegen, ja. was sage ich als nächstes. Ja. Aber es Eigentlich ist man wirklich, man ist Zen. Ja. Und Eigentlich wie, wie in so einem Flow, ne? Genau. Ja.
0: Vergisst du dann auch die Zeit? Ja. Ist dann blöd, wenn man zu lang wird Voll. und der nächste
1: Comedian wartet? Ja, es ist natürlich echt schrecklich, ne? Ja. Echt schrecklich. Das mag auch keiner, wenn der vor ja. dir dann das Ganze so... Das sozusagen so lange melkt, bis da nichts mehr drin ja. ist in dem Euter. Aber ähm, wir haben ja alle eine Casio-Uhr. Ja. Das ist ja die Comedian-Uhr. Das ist Und ein Vibrationsalarm. Ja. Und die hat auch ein großes Display, dann kann man immer die Zeit sehen, aber klar. Ansonsten gibt es ja das Licht. Das ist ja das ja, Schöne. Das, dass das, das so nach
0: zehn Minuten, oder entweder nach sechs, Minuten, oder vor der letzten Minute oder so. Ne? Genau.
1: Oder wenn du 20 Minuten spielst, gibt es meistens so dann, was weiß ich, zwei Minuten vorher, dann kann man auch ja. irgendwie was zu Ende erzählen. Ja. Es gibt eine schöne Anekdote aus England, ein sehr lustiger Comedian, Adam Bloom heißt der. Sehr, ja. sehr, sehr lustig. Ähm, unglaublicher Comedy-Geek und Nerd, also ähm, besessen vom perfekten Witz. Ja. Der würde sich dein Set angucken und dann fragen, ob es okay ist, dass er kurz mit dir darüber spricht. Und <lacht> der ist so charmant und so witzig. Und dann sagst du ja und dann analysiert er das und sagt dir so Kleinigkeiten, ne, die er noch irgendwie umbauen ja. könnte oder wollte oder so. Jedenfalls redet er nur darüber. Und ähm, als er noch verheiratet war, sagte seine Frau einmal zu ihm, sag mal Adam, du redest nur über Comedy, ne? den ganzen Tag, nur über Comedy. Können wir nicht einmal 20 Minuten, nur 20 Minuten mal nicht über Comedy sprechen. Und daraufhin sagt er, alles klar, kannst du mir bei 17 ein Licht geben. <lacht> ja, genau. Du bist da auch ein bisschen nerdig veranlagt, was Comedy angeht? Oder ist es einfach nur die Leidenschaft, oder? Die sich ja, nee, nerd, Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir den ganzen Kram angucke. Ja. Also, habe ich früher gemacht ja. und jetzt eher nicht mich, sehr ausgewählt interessiert ja. mich das. Aber ich gehe halt live, gucke ich mir ganz, also wenn ich irgendwo auftrete und die Kollegen sind auf der Bühne, gucke ich mir das alles immer gerne an. Ja. Und, ähm, aber jetzt, ich würde nicht irgendwo hingehen. Jetzt war Louis C.K. war jetzt irgendwie in Hamburg, glaube ich. Alle hingepilgert. Alle hingepilgert. Würde ich nie ja. hinfahren. Ja. Interessiert mich nicht. Ja. Wenn der jetzt aber, was weiß ich, wenn ich an einem Abend, wenn er auftritt und ich würde dann Support machen oder sowas, ne, würde ich mir natürlich sein ganzes ja. Set angucken. Klar. Ja. Und begeistert. Ja. Aber ich würde da nicht hingehen.
0: Gibt es da moderne Vorbilder noch von dir? Wo ist Louis D.K. so einer, der hat ja auch ein bisschen Stress gehabt? Äh finde ich schön, die Formulierung. Ein bisschen <lacht>
1: Stress gehabt. Äh, googelt das einfach. Wenn genau. So interessiert. Äh, müsste ähm, eigentlich auch, wenn man L-O-U eingibt, direkt schon kommen, <lacht> ja, genau. der gesamte Fall. Google ergänzt das.
0: Wie ich sage, nur me too.
1: Nein, ähm, was, was sind die Leute, die du cool findest heute? Äh, wen ich lustig finde, ja. meinst du? Ich finde immer meistens die Leute lustig, die so ganz anders sind als ich selbst. Mhm. Ich glaube, geht dir das auch so? Ja, ich habe das ja auch bei Gelegenheit schon mal angesprochen auch
0: in den Insta-Lives, dass mir jetzt so geht, wenn ich diese Mixshows spiele, wo ich mich echt über jede freue, weil ich dabei sein darf, und dann auch so richtig äh, gute Kolleginnen und Kollegen sehe, dass ich dann immer denke wie bei meiner Musikerzeit, wenn du in einem anderen äh, Genre im Konzert bist, denkst du, oh ja, Jazz wäre geil. Mhm. Jetzt eigentlich Jazz machen. Oder dann, oh nee, eine, eine reine Rock'n'Roll bin, ist doch schon das Beste. Ja. Oder vielleicht doch ein bisschen mehr Soul. Und so ist es dann auch bei, oh, man müsste mehr One-Liner machen. Jetzt also haben mit mhm. Johnny Armstrong viele Shows gespielt. Hat mhm. gesagt, ey, der macht eigentlich zack, 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 ein Ding nach dem anderen, wie ein Maschinengewehr. Das ja, ist Johnny es vielleicht. Und Johnny sagt dann, ach, ich würde gerne auch mal so Geschichten erzählen. Genau. Und äh, und wahrscheinlich ist das Geheimnis äh, wirklich das, was für so vieles im Leben gilt. Du musst das machen, äh, was aus dir rauskommt und wofür du brennst. Und genau. dann genießen, was die anderen machen, aber dich nicht vom Weg abbringen lassen. Ich habe auch schon ein paar Mal bei Mixshows, weil dann äh, ich dachte, oh, ah, vielleicht machst du es doch jetzt ein bisschen anders. Mhm. Und es ging dann immer in die Hose. ja, Wenn du dann das, was eigentlich funktioniert, plötzlich wieder umstellst. Äh, das ist, Er
1: ja, muss sich selber treu sein. Ja. Das merken die Leute auch, glaube genau. ich, wenn das nicht der Fall ist. Ähm, ja, Johnny zum Beispiel, als ich ihn kennengelernt habe, vor x Jahren, ne, hat er äh, Witzebücher studiert und um die Struktur zu verstehen, wie ist ja. eigentlich ein Witz aufgebaut, warum ist ein Witz lustig ja. und so weiter und hat die Witzebücher wirklich studiert, ganz dicke Bücher und ja. analysiert und glaub, versucht so die Formel zu knacken ja. und das merkt man ihm heute an, das ist halt schon immer sein Interesse gewesen sozusagen, gute Gags ja. zu schreiben und zu bauen und, und so, aber, so. Ja, das und, ist aber
0: Dinger, die äh, richtig zünden. Genau, sind.
1: die auch heftig sind und so. Ja. Also, ich finde halt, um deine Frage nochmal so zu beantworten, ich finde das Stuart Lee super. Ja. Für mich der Beste in England irgendwie. Daniel Kitson, der ist nicht so bekannt in Deutschland wahrscheinlich, aber der, von dem gibt es auch nichts online. Mhm. Der hat eine Mailinglist, also der ist so ein bisschen äh, versteckt unterwegs. Ja. Und dann, damit verkauft er aber Riesensäle aus, ja. riesig, weil die Leute hat so eine Kultanhängerschaft. Sehr, sehr genial ist das. Ähm, dann finde ich, ähm, fand ich halt Norm MacDonald super, der, der leider gestorben ist letztens. Mhm sehr lustig. Mein guter Freund Al LeBelle finde ich sehr, sehr lustig. Amerikaner, der auch mehrfach bei David Letterman in der Sendung war mhm. und so. Genial, weil halt sehr exzentrisch, sehr speziell, eigene Gedankenwelt und so. sowas kann man halt dann auch nicht imitieren. Ja. Ähm, genau, solche Leute. Also ich glaube, das ist eine bunte Palette. Aber es sollte mhm. ich finde, es muss schon klug sein irgendwie. Das interessiert mich am meisten. Und persönlich halt, ne? Klug also und persönlich, ist, ja. ja. Aber auf eine gewisse Art klug, dass man das Gefühl hat, die Person sieht die Welt irgendwie anders, hat nochmal eine zusätzliche Ebene drin, das ja. gefällt mir.
0: Hast du dir vorher genau
1: Gedanken gemacht, wie
0: du auf der Bühne sein willst oder was für ein, was für ein Mensch du da sein willst, der dem Publikum gegenübertritt?
1: Ich glaube, ich bin viel zu gefallsüchtig. Hm. Ich bin auf der Bühne, die Leute lachen, dann denke ich, dann ist das gut. Dann mache ich, ja, genau. da, mach ich da weiter. <lacht> genau,
0: immer, immer rein damit. immer, genau. äh, immer rein damit. Du könntest dir heute auch nicht mehr vorstellen, fürs Fernsehen hinter den Kulissen zu arbeiten, Nein. oder? Schreckliche
1: Branche, muss ich sagen. Wirklich. Ich weiß, du musst. Die sind jetzt wahrscheinlich die Hände gebunden. Ne? Nein, ach, ich, äh,
0: ich genieße momentan einfach das Ausprobieren. Ne? Ja. Also ich, ich möchte auch gerne irgendwann wieder Fernsehen als Moderator machen, aber ich glaube. Ähm, das, diese Erfahrung als äh, Comedian möchte ich ja nicht missen. Und klar. die sind ja auch super für jede Moderation. Also, also ich äh, meine auch, also, ja klar,
1: moderieren ist natürlich ein anderes, äh, ja. anderes Ding. Ne? Klar, und in Fernsehshows auftreten ja. ist ja auch spaßig und macht ja. Spaß. Aber, ja, aber jetzt so hinter den, Kulissen, hinter den der, Kulissen der
0: Kreative zu sein, der da zusammenbaut, was am Ende... Was den dann andere den Leute finden. Nein. Ja?
1: Nee. Ja. Ich habe hab, äh, schon über die letzten Jahre immer viel geschrieben für Fernsehsendungen ja. auch, also für Satiresendungen ja. und so. Ähm, und auch für Kollegen, die dann teilweise ihr Programm oder eine Nummer für eine Fernsehsendung mir geschickt haben, wo ich die überarbeiten kann und so. Über die du nicht
0: reden darfst. Genau.
1: Und das habe ich auch mal gerne gemacht, ja. aber jetzt damit äh, aufgehört erstmal. Weil ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich ausreichend Ideen, die ich selber umsetzen ja. will. Und wenn ich dann für andere das mache, ist das halt macht es auch Spaß. Teilweise fällt es mir leichter, für andere ja. zu schreiben, ähm, weil man eine gewisse Distanz hat und weniger kritisch ist mit sich. Ja. Aber insgesamt denke ich so, ich will lieber meine PS auf die ja. Straße bringen und mhm. eben Bücher schreiben und äh, an ja. neuen Programmen und so weiter. Ja, aber raubt eben Zeit
0: und Energie, ne?
1: Absolut, also, ja. ja. ja du, du hast ja schon
0: ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben über deine äh, Karriere als Deutscher in England. Witzigerweise hat mir mein Freund Flo, der eben da auch seit, weiß nicht, seit über zwei Jahrzehnten da in, in London Der Werber. Äh, Der Werber hat mir schon vor Jahren erzählt, du, wir haben jetzt hier in Deutschland ja, mehr, mhm. sich durchstartet und so, da kannte man dich hier noch gar nicht. Ja. Äh, wie ist momentan dein Leben verteilt äh, zwischen äh, Deutschland und
1: England? Also bis zur Pandemie bis zur Pandemiebeginn, muss man ja mal ja. sagen, das ist ja wie hier sozusagen Before Christ. <lacht> äh. ja, genau. ähm. Also da war es so, dass ich, ich habe erst viele Jahre nur in England gelebt, dann kam mhm. diese Anfrage aus Deutschland, die erste, wo ich mich gewundert habe, wo die plötzlich herkam und ich dachte, ich mache es mal, über den Kollegen ja. Thomas Nikolai, der das eingetütet hatte und so ja. und dann war ich plötzlich im Quatsch-Comedy-Club und das war super und dann habe ich, hab ich daran Gefallen gefunden natürlich und bin dann ab und zu nach Deutschland geflogen, um mhm. Auftritte zu machen und dann wurde es mehr und mehr in Deutschland und dann war das so vielleicht 50-50, wenn man so möchte, dann gab es auch mal eine Phase, wo ich dann viel in Deutschland war und immer nach England geflogen bin, um viele Auftritte zu machen. Aber ich wieder mehr, es war hin und her. Ja. Unglaublich viel Zeit in, an Flughäfen verbracht und so. Ich das glaube ich, nicht, ja. Wie ich das gemacht habe. Und jetzt sortiert sich es gerade neu. Also, ich bin jetzt natürlich viel in Großbritannien, blockweise. Und ja. bin jetzt aber auch viel in Deutschland. Jetzt muss ich mich irgendwie neu positionieren, keine Ahnung.
0: Und in Deutschland ist deine Homebase Berlin. Ne? Genau, ja. ja. Und da hast du dann auch eine Agentur in England, die sozusagen ja. das ganze England-Business macht?
1: Genau. Englische Agentur und deutsche Agentur, das getrennt.
0: Und die machen dann auch worldwide, ja, du, du hast ja von Dubai bis äh, Timbuktu du fast ja. äh, alles bespielt, oder?
1: Ja, ja, Also die, aber diese ganzen weltweiten Kontakte, die meisten davon mache ich selbst, Also die, ja. weil ich die alle schon so lange kenne. Aber das
0: sind Leute, die dich in London gesehen haben und gesagt haben, komm mal nach, wer weiß wohin oder wie, wie ist das gelaufen?
1: Das war eher so, es gibt also, ähm, da sind wir wieder beim Thema, guck dir dein Publikum an und ja. erzähl dann irgendwas, also wenn man jetzt so einen internationalen Auftritt macht, sagen wir mal in Brüssel, hm. äh, im Regierungsviertel, da bin ich so einmal im Jahr, ja. das ist ein sehr, sehr, spezieller, sehr sehr spezielle Show, weil da Leute aus allen möglichen Ländern sitzen, da ja. sind teilweise 40 Nationalitäten im Saal Ach, krass. und dann ist es glaube ich nicht so oft der Fall, dass es Comedians gibt, die das bespielen können ja. und die Nationen alle adressieren und mhm. darüber reden und so weiter ja. und das ist schon mein Ding, ja. Also weil ich das schon so lange europaweit mache habe ich über jedes Land irgendwelche Gags, war da auch schon, mhm. bin da aufgetreten und das kommt dann gut an. Ja. Und deswegen, wenn mich da dann jemand gesehen hat, haben die gesagt, ja der ist gut, dann sprechen die mit dem Veranstalter in, sagen wir mal, äh, Malmö und Kopenhagen ja. und so weiter und äh, Göteborg. Und das machst
0: du dann alles auf Englisch natürlich. Genau, ne?
1: und dann vermitteln die mich dahin und dann mache ich das da und dann sagen mhm. die, ja super, kommt doch nächstes Jahr wieder. Und dann entsteht das so und dann ja. ist es halt gewachsen. Und mittlerweile war ich dann eben in allen europäischen Ländern so gut wie. Und dabei äh, in, in Dubai auf der Bühne, da muss man aufpassen, was man sagt oder? Ja, es war so lustig. Ich war jetzt irgendwie noch wieder in Dubai und dann habe ich einen Witz gemacht über die Regierung in Dubai. <lacht> Gut, und dass du es das noch hierher geschafft hast. Ja, ja. <lacht> es wurde also vorher gesagt, ihr dürft nicht über Sex reden und nicht über Drogen. es ja. wurde gesagt. Und 20 Minuten lang nicht über Sex ja. und über Drogen. Ne? Gut, hat gerade noch <lacht> geklappt. Ich bin ja ehemaliger Messdiener. Ja. Und ähm, dann habe ich aber über die Regierung gesprochen, weil die Regierung hat eben da kürzlich das Wochenende verschoben. Ja. Früher war Wochenende Donnerstag, Freitag. Ne, Entschuldigung, Freitag, Samstag. Jetzt haben die auf Samstag, Sonntag verschoben. Ja. Darüber habe ich einen Gag gemacht, der auch super funktioniert hat. Und da war ich ganz stolz. Ne? Und dann habe ich den Gag gerade gemacht und die Leute lachten, aber gleichzeitig waren die natürlich alle so, uh, oh, ne? ja. so eine Reaktion. Dieser Lacher ging dann über in dieses ja. etwas selbstkontrollierte. Uh, das war ja. zu viel. Und fünf Sekunden später ist die Bühne unter mir eingebrochen. Nee. Also da ist ein Element der Bühne weggeklappt und ich bin runtergefallen. Aber nicht, das war so eine niedrige Bühne, ja. so eine Art, so eine wie so beim Straßenkünstler. Ja. Und da klappte ein Element weg. Und ich bin so gefallen hinter, gegen diesen Vorhang, der dahinter war, habe mich gerade noch abgefangen. Und da habe ich noch gesagt, weil der Gag ging darüber, wie äh, mächtig diese Regierung ja. ist, dass die in der Lage ist, das Wochenende ja. zu verschieben. Das war so die Grundidee. Ja. Und dann brach das zusammen und habe gesagt, Alter Schwede, wie mächtig ist denn bitte diese Regierung? Ja, ja, und, und das ja. war dann halt der größte Gag des Abends, ja, genau. als wäre es geplant gewesen. Ja. Aber da habe ich auch gedacht, so es kann natürlich sein, dass es da Stress gibt und dann kommt man halt nicht zurück. <lacht> ja,
0: alles, toi, 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 ja. ist alles, ist alles noch, noch gut gelaufen. Kannst du denn auch mittlerweile dann sagen, was so das beste Publikum der Welt ist? Irgendwie, Wo, wo sind die Leute, die am ersten äh, lachen?
1: Ähm, das ist so schwer zu sagen, glaube ich. Aber
0: es ist alles so verschieden. ne? Es ist ja deutschlandweit mhm. schon irgendwie in, es vielleicht in sich Hamburg sehr, anders ne? als
1: in Bayern. Ja, oder so. Und auch wenn du an einem Ort fünf Tage spielst, unterscheiden sich die Abende. Ja. Je nachdem, welcher Wochentag, wie die Stimmung ist, Wetter. Ja. Ja. Ähm, also ich liebe Liverpool. Das ist so einer meiner Lieblingsorte, um aufzutreten. Liverpool, Weil die, die, ähm, die Scousers, also die Liverpooler, sind sehr extrem in ihrer Reaktion. Wenn die dich nicht mögen dann ist das fast schon Abneigung. Hm. Wenn sie dich mögen, dann ist es fast Liebe. Und das ist schon sehr extrem. Und das gefällt mir gut. Du weil, kommst da an Heldenverehrung ran? oder? Ja, also ich hab, bin da auch schon gescheitert am ja. Anfang ein paar Mal. Und dann war es äh, wirklich schwierig. Dann habe ich dabei irgendwie geknackt. Jetzt verstehe ich die, glaube ich, gut, weil ich hm. da schon so oft war. Und jetzt genieße ich das, weil die dann auch schnell merken, ah, der versteht uns. Das ja. ist ja immer wichtig. Meine ersten Gags sind halt eben über Liverpool. Und das ist, dann denken die so, krass, der hat sich so sehr mit uns beschäftigt ja. oder war schon so oft hier dass der die Stadt begriffen hat und ja. uns. Und dann sind die voll an Bord. Und das macht schon Spaß. Ja, cool. Also Liverpool ist toll. Glasgow ist toll. Ähm, Berlin. London ist toll. Genau, und in Deutschland ist natürlich Berlin ja. super, weil die Szene auch so groß ist ja. und so. Ähm, Hamburg ist auch toll, finde ich. Also es gibt schon viele gute Orte. Aber in Europa würde ich sagen, also in den Nicht-England nicht und Nicht-Deutschland, mhm. da ist ähm, tatsächlich Kopenhagen und Brüssel, würde ich sagen, ja, Ich
0: war noch nie in Kopenhagen, aber da muss ich unbedingt
1: mal hin. Und Osteuropa, natürlich. Budapest ja. und so, ja. ja. Kopenhagen ist super, ja. Sehr gut.
0: Jetzt, wenn du so von den Engländern schwärmst, hat es dir den Gedanken gegeben, weil mein guter alter Freund Flo, der ist mittlerweile Engländer. Also der hat vom Brexit ah, nochmal die englische Staatsbürgerschaft besorgt. Ja, der ist ja auch verheiratet und hat Kinder und so weiter. Ja. War, war das bei dir mal ein Gedanke?
1: nein. Nein. Nee. Auf keinen Fall, nein. Nein, ich habe auch, ich habe ja diese drei Jahre in Argentinien gelebt zum Beispiel ja. auch und so und da hätte vielleicht auch die Möglichkeit bestanden. Ja. Ich wäre ja nicht der erste Deutsche, der sich dahin abgesetzt hat. <lacht> ja, genau. War ein bisschen her. <lacht> Ganz <aus> andere Gründe. <lacht> genau. Auch eine Massenveranstaltung. Ja. Nee, aber dann ähm, wäre für mich nie in Frage gekommen. Ja. weil ich so, Das ist auch, spielt auch keine Rolle, finde ich. Ja. So, also ich, zum Beispiel ich reise, wenn ich gefragt werde am Flughafen, wird man ja ständig gefragt, warum man reist. Ja. Und ich sage halt immer, um eine gute Zeit zu haben oder zum Spaß oder ja. so. Und ich würde nie sagen, dass ich für Auftritte unterwegs bin und ja. so weiter. Ich finde es alles so belanglos. Ich will da einfach nur durch <lacht> genau. und mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. So. Ja.
0: Wie wichtig ist dir Musik in deinem Leben?
1: Gibt es jemanden, der die Frage mit äh, nicht so wichtig beantwortet? Nein, ich
0: wollte jetzt eine charmante Überleitung machen. Zum okay. besten Song der Welt. Ich darf dich ja nicht gehen lassen, ohne dass du mir deinen besten Song der Welt hier lässt.
1: Ja, Wahnsinn. Der beste Song der Welt. Ey, das ist eine große Frage. Keine ja. Frage. Ja. Ähm, ja, also ich würde sagen, Oasis ist schon mal gesetzt. Dass, äh, der muss von Oasis sein. Ja, klar, das ist bin, Britpop. Genau, ich bin äh, tatsächlich Oasis eine äh, wichtige Band in meinem ja. Leben und ich habe auch äh, vielleicht eine kleine, schnelle Anekdote, beim letzten Oasis-Konzert, das die in Deutschland gespielt haben, war ich auch da und habe jetzt das äh, Tambourin, das die geworfen haben oh nein. bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und ist nicht, wie man meinen möchte, weil ich zwei Meter groß bin, aus der Luft gefangen. Ja sondern ähm, das fiel runter und dann unten gab es dann diesen, diese Gerangel. Rauferei und das Gerangel. Da hast du reingegriffen und ist dir rausgeholt. Und ich habe dann es, meinen Arm durchgesteckt, bin Ach. aufgestanden, <lacht> habe meinen Kumpel angebrüllt, der soll mich hochziehen und dann hatte ich es durch den Arm, also an der ja, Schulter und alle zerrten da dran und mein Arm wurde schon irgendwie so leicht taub. Nein. Und dann habe ich diese Security-Leute vor mir angeschrien, dass das mir gehört, weil ich ja den Arm durch habe. Ja. Und dann guckten die sich kurz an und einigten sich, dass das die richtige Regelauslegung ist. <lacht> ja und haben gesagt, es gehört ihm, er hat den Arm durch. Und dann haben die alle anderen abgedrängt und haben mich so rübergehoben wie so ein Kleinkind. Ach krass, du warst ja auch noch hinter der Bühne. Ja, dann war ich noch hinten, genau. Und dann habe ich das Ding wie den WM Pokal hochgehalten. Okay. Und dann haben die aber gesagt, ich soll damit aufhören, das löst nur Unruhe aus. Ja, genau. So, so mit,
0: mit dem gestreckten Effenbergfinger genau. vorne an der ersten genau. Reihe vorbei.
1: Und dann gemerkt, dass es da keinen Zaun
0: gibt ja, hin, genau, da kommen so die alle wieder hin. So schnell warst du noch nie draußen, ja. Und deswegen Oasis. Und natürlich
1: ja. muss es Don't Look Back in Anger sein. Ah, alles klar. Gab's noch nicht? als. Nein, 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 ist okay. noch nicht drauf.
0: Nehme ich aber ähm, sehr, sehr gerne und empfehle bei der Gelegenheit nochmal diese Gallagher-Doku. Wo habe ich denn die gesehen? Ich glaube auf Apple Plus. Mhm. Ah, grandios. Ähm, Google das mal. Vielleicht finde ich das noch für die Shownotes. Ähm, vielen Dank für den Besuch und äh, viel Spaß beim Schreiben. Du bist gerade an deinem ersten Roman dran. Das ist nochmal eine andere Abteilung. Ne?
1: Manuskript ist fertig. Also, ja, ja, aber das, da muss doch halt dran gearbeitet werden, bevor du rausgeht. Jahre lang dran gearbeitet. Wirklich Jahre. Wirklich so? Jahre, ja. Viele Jahre.
0: Und Worum geht es, Krimi? Oder?
1: Es geht um die größte und wichtigste Frage im Leben. Was ist die? Entweder, was will ich aus meinem Leben machen? Oder, ja. Stimmt. Und, oder was war das zweite gewesen? Äh, mit wem will ich was aus meinem Leben machen? Das auch, genau. Und was passiert nach dem Leben? Ja. Und was wäre, wenn wir alle nicht mehr arbeiten müssten? Was wäre, wenn wir kein Geld mehr haben wollten? Was wäre, wenn es tatsächlich einen Gott gibt? Also auch was mit ein bisschen Augenzwinkern, oder? Ja, natürlich. Ja. Es soll ja. auch äh, humorvoll ja. sein. Ich glaube, es ist auch. Hoffentlich gelungen. Die Testleserinnen und Testleser haben gesagt, es wäre klug und humorvoll, das war das wichtigste Urteil. <lacht> ja, genau. Und jetzt gibt es eben Gespräche mit, äh, mit Verlagen und dann kommt es hoffentlich äh, bald raus. Und, und dann als Film natürlich. Dann als Film. Und wir werden gucken, es gibt ja noch Rollen zu besetzen. Also wenn Ach, du bist ähm, ja. du schauspielerisch gut. Ja, na selbstverständlich. Also, habe ganz erst du... einen obdachlosen Jazzmusiker in London na, spielen. Na selbstverständlich ja,
0: äh, kriege ich hin. Ich meine, meine erste Rolle habe ich in meinem ersten Buch verewigt. Der gute Sigi Rauch. Gott Ach habe ja. ihn selig. Ja. Ich war Gitarrenlehrer, seines Sohnes. Und er ähm, ja, dann irgendwann, nachdem ich mich erst nicht getraut hatte, habe ich irgendwann gesagt, sag mal Sigi, ich darf den Sigi nennen kannst du mir nicht irgendwie mal was beim Film organisieren und dann ich will jetzt nicht zu ausschweifen auf jeden Fall hat er mir dann den organisiert der die ganzen kleinen Rollen bei Filmen besetzte
1: die Komparsen und so ja
0: Edelkomparsen oder Kleindarsteller ich war ja, dann Kleindarsteller 250 Mark für einen Satz Konstanz Satz sagen hat er zu mir am Telefon gesagt das ist selbstverständlich kann ich einen Satz sagen Super. mit 16 17 das war der Anspruch ja das war der Satz Anspruch sagen. ja weil ich war irgendwie groß genug und passte für die Rolle und ähm, dann habe ich meine Eltern es war ein Sonntag nach München gefahren zum Nordfriedhof ein Café am Nordfriedhof war Treffpunkt. Äh, wie sich herausstellte, spielte ich einen Sargträger, deswegen auch die Größe so entscheidend und die lieferten mich natürlich viel zu früh ab und lediglich eine ältere Schauspielerin wartete vor der Tür des noch geschlossenen Cafés und mein Vater und meine Mutter sagten, ist hier das mit dem Film? Ja, hier wird der Film gedreht. Und dann sagte meine Mutter: was wird denn da für ein Film gedreht? Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, es wird so eine, eine bayerische Liebeskomödie. Meine Eltern so, aha. Ja, mit allen bayerischen Volksschauspielern. Und, und wissen Sie, ähm, es, es wird, ja, was wird denn das genau für ein Film? Sie sagt, ja, es wird so eine, so eine Sexkomödie. Aber ich glaube, es wird auch eine Hardcore-Version gedreht. Wow. Oh, meine Eltern schauten sich an und äh, am, am meisten hat mich gewundert, dass meine Eltern wussten, was das ist.
1: Eine Hardcore-Version. Sensationell. <lacht> also, da wäre ich stolz. <lacht> ja, genau. Mich hat am meisten gewundert, dass die Frage, können Sie einen Satz sagen? Ja, das war damals... Die Frage, das, weil, wo die gesagt haben, das ist das, was wir ihm sagen <lacht> genau. müssen. Aber die
0: Pointe am Schluss, Schluss ist natürlich, dass ich nachsynchronisiert wurde, was,
1: äh, Großartig. was für
0: mich dann sehr traurig war.
1: Ich war auch, ganz kurz noch, ich war auch einmal, ich habe einmal in einem Kinofilm mitgespielt, ähm, als Jugendlicher, eben als Komparse, ja. ohne Spre ich konnte keinen Satz sagen, ja. deswegen durfte ich auch keinen. Es ja. war, glaube ich, ein Film ohne Hardcore-Version, es war nämlich mit Heiner Lauterbach und Franka Potente, der hieß ähm, Schlaraffenland. Ah
0: ja, Klassiker.
1: Genau, und wurde gespielt im oder gedreht im Zentrum in Oberhausen, in diesem riesen Einkaufszentrum. Ja. Und es gab 100 Mark für einen Abend Arbeit. Es war eine Menge Kohle für einen Abiturienten. Und dann bin ich hingefahren. Und dann ähm, waren die alle mit Regenkleidung angezogen, die Leute. Nur ich nicht. Ich hatte einen Anzug an, weil ich dachte, ich will auffallen. Ich hatte einen Anzug ja, mit, der, ja. mit, einer, mit einer grellen Krawatte. Ich dachte, ich, ich falle auf. Ähm, ich hatte wohl die, diesen Brief oder E-Mail, ich weiß nicht, ob es schon eine E-Mail war damals, nicht zu Ende gelesen, ähm, dass das eine Regenszene war. Und du ich war so nass in diesem Anzug nachher. Ja. Und ich habe den Film nie geguckt, weil ich mich so geschämt hatte dann. Ich
0: habe hab mich auch geschämt. Ich habe natürlich nichts gesehen, da war nichts von Hardcore und so. Ne? Aber ich habe den irgendwie mir 100 Jahre später dann mal aus dem, aus dem Netz besorgt. Man sieht mich auch noch ganz genau. Mein, mein Bruder ist der, der Film? Ja, sage ich es. Im, im Buch steht es drin. Muss man einfach äh, googeln, die genommen ist Hardcore, nein, nein, dann findet man das schon. Kokosnüsse und Bananen, glaube ich, war der Titel. Allein da hätte man skeptisch werden müssen. Nein, was witzig ist, ich habe ja später auch lange beim Film gearbeitet und mein Bruder auch. Der macht das heute noch. Und hatte unserem Onkel mal eine Komparsenrolle besorgt in einem Kinofilm, den er gemacht hatte. Super. Und mein Onkel wollte auch auffallen, es war ein, von Josef Filzmeier, ich weiß gar nicht mehr den Titel, äh, ging es auch um äh, die ähm, entscheidende oder, oder die traurige Zeit deutscher Geschichte. Und mein Onkel spielte einen Soldaten, der nur im Hintergrund vorbeilaufen sollte durchs Bild, aber er sah dann wo die Kamera ist und dachte oh, der, auf der anderen Seite sieht man mich ja mehr und wenn du den Film siehst siehst du wie plötzlich einer von einer ganz hinten von zwei Soldaten gehen nebeneinander und plötzlich wechselt der eine die Seite dachte, dann bin ich besser zu bin sehen. bin ich sichtbarer sehr gut in diesem Sinne wir freuen uns
1: auf das Buch dauert dann noch drei Jahre bis es rauskommt oder ja also wenn alles gut läuft dann äh, nächstes Jahr nächstes Jahr ja, ja gut das da hat ja ein ne, Buchprojekt ja ein bisschen langsamer ja. hat ein bisschen Vorlauf aber nächstes Jahr Titel äh, das wird noch nicht verraten. Nein, das, das ist ja noch nicht, ist auch nicht noch auch endgültig. Ja, ja.
0: Oh, das, das war eine heiße Diskussion mit das, dem Film ja. ja.
1: Aber ich bin da, da bin ich dickköpfig. Ja.
0: Okay, und mit der Verfilmung bleiben wir in Kontakt.
1: Absolut. Eine Rolle ist besetzt. Das ist ja eine gute Nachricht. Ja, <lacht> genau. Also. Thank you so much. Ja. Danke dir.
0: Servus. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt "Der beste Song der Welt" und die gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.